1: Pasó más de una década desde la desaparición de Sherry Litty. La policía nunca había querido hacerse cargo del caso por todos los rumores que se escuchaban en el pequeño pueblo. Decían que la mujer había escapado con su novia abandonando a su esposo e hijos. Sin embargo, su hermano mayor sabía que ella no era capaz de irse sin decir adiós. Entonces, sin el apoyo policíaco, tomó la investigación en sus manos y dedicó su vida a buscar cualquier pista que pudiera darle respuesta. Pero nada parecía dar resultado hasta que las redes sociales comenzaron a introducirse al mundo. Mensajes anónimos, amenazas e incluso afirmaciones de que seguía con vida fueron los primeros indicios de que en realidad Sherry no había escapado como se presumía. No obstante, captar la atención de los investigadores fue mucho más difícil de lo esperado. Había que buscar pruebas o testimonios que respaldaran la teoría de que algo muy malo le había ocurrido. Desde su infancia, Shelley Nagel había tomado el rol de protectora con su hermana menor, Sherry. Tenía ese tipo de convivencia en que siempre estaban la una para la otra en tanto se necesitara. Por eso, cuando entrada la adolescencia, que Sherry quedó embarazada de quien más apoyo recibió fue de su hermana mayor. Ser madre tan joven no estaba en sus planes, pero bastó tener a su bebé en brazos para que se convirtiera en lo más importante de su vida. Con el paso de los años, la relación entre ellas se fortaleció al grado de ser inseparables. Ambas habían formado sus familias y no existía reunión de cumpleaños, celebraciones, navidad y demás festejos en los que una faltara. Hasta el año 99, la ausencia de Sherry en una fiesta lo cambió todo. Se supone que debe ser un día feliz en el pequeño pueblo de Altona, esto es en Pensilvania. El hijo menor de Shelley está de cumpleaños y lo único que espera es divertirse al lado de sus amigos y familiares, en especial al lado de su tía que lo consiente como si fuera su propio hijo. Hay risas, regalos, dulces y pasteles como en cualquier fiesta, pero hasta el momento la madre del cumpleañero dice que no se partirá hasta que llegue su hermana. Decide esperar un par de horas más y cuando se da cuenta que la mujer no aparece por la puerta comienza ya a preocuparse. Los invitados se encuentran disfrutando de la tarde, pero ella solo está pendiente de la entrada. Una vez cada tantos minutos se asoma para ver si finalmente llega y en eso está cuando de pronto se escucha el timbre de la casa. Es el esposo de Sherry y está acompañado, pero no por ella, sino por su padre, un hombre llamado Ken. Le parece rara esta visita y muy confundida pregunta por Sherry. Se fue de la ciudad con su novio a vivir a Maine, le contesta a su cuñado. Una respuesta que rápidamente es apoyada por su padre diciendo que no puede creer cómo fue capaz de abandonar a sus hijos. A unos cuantos metros se encuentra Sheldon, el padre de las chicas, quien, alarmado por el comentario que acaba de escuchar, le pide inmediatamente que se retiren. Acto seguido da parte a las autoridades porque le parece muy descabellada la historia de los Liri. Ahora la familia espera que los investigadores inicien la búsqueda cuanto antes. Creen que tendrán todo el apoyo que necesitan. Sin embargo, a los pocos días reciben una pésima noticia.
0: La policía de Altune no tenía motivos para creer que ella estuviera en peligro o que se hubiera cometido un delito. Ellos creían que simplemente había decidido irse y no tener contacto con su familia. Erróneamente, los
1: detectives se dejan llevar por los rumores que circulan en el pueblo. Se dice que la joven abandonó a sus hijos y esposo, una versión que todo mundo parece creer, obviamente excepto su hermana, y su hermano, y su padre, su familia cercana. Sobre todo por el antecedente familiar donde ellos mismos habían sido abandonados de pequeños por su madre, quedando al cuidado de Sheldon, quien hasta ahora les ha brindado todo el cariño y apoyo incondicional desgraciadamente con el paso de los días y con el nulo interés de la policía en dar con su paradero los hijos de esta chica serían convencidos de lo contrario
0: los liriles hicieron creer a los niños que su madre se había escapado con otro
1: hombre y que por eso ella ya no estaba con este cambio tan repentino de pronto los hijos de Sherry dejan de visitar a la familia de su madre desaparecida, su tía Shelly a quien frecuentaban casi a diario ahora parece muy lejana tanto su padre como abuelo se encargan de que dejen de extrañar a sus parientes. Quizá le cuentan historias falsas o les mienten diciéndoles que ya no los quieren volver a ver. Sin embargo, al otro lado de la moneda, Shelly no hace más que preguntarse por sus sobrinos. Los extraña y quiere estar ahí para ellos mientras descubre lo que ocurrió con su hermana. Desgraciadamente, no le es permitido. A la par, Sheldon sigue buscando la manera de llamar la atención de las autoridades, pero ni ellos ni la familia de su yerno cooperan para descubrir el paradero de su hija. Cuando se cumple un año, el hombre ya no puede más con semejante carga, no sabe lo que le ocurrió a la más pequeña de sus hijas y la situación lo sobrepasa. Ha sido tanta angustia que inevitablemente su salud se ha deteriorado notablemente, Quiere seguir luchando, pero ya no puede más. Cae en cama, es hospitalizado y el hombre parte de este mundo sin respuestas.
2: Nuestro padre definitivamente estaba desconsolado por toda la terrible experiencia. Creo que sintió que la había decepcionado, que no había estado ahí para ella. La última vez que estuve en el hospital con él, prometí que la encontraría. Le dije que la llevaría a casa y él falleció dos días después de eso creo que mi papá murió con el corazón roto.
1: Bajo esa consigna la mujer se limpia sus lágrimas y camina hacia adelante decidida a cumplir la promesa que le hizo a su padre de encontrar a su hermana a como diera lugar. Comienza tocando la puerta de todos los residentes del pueblo hace preguntas, busca por todos los rincones pero nadie da señal de querer o poder cooperar así vive algunos largos y angustiosos años sin obtener resultados pero sin darse por vencida la vida sigue su curso y con el tiempo la forma de comunicación va evolucionando. Para el año 2009 la red social Facebook ya se comienza a posicionar como de los nuevos métodos de mantenerse en contacto con los seres queridos incluso a la distancia. Fue así como poco a poco creó una red de personas que para el año 2011 había crecido considerablemente, justo el año en que dicha plataforma lanzó su función para crear páginas en donde la información podría enviarse a miles de usuarios.
2: Y pensé, bueno, le haré una página y veré si ayuda en algo. La página de Facebook fue la que empezó todo.
1: De momento no tiene idea que esa simple decisión sería la más acertada en años, pues a partir de entonces era cuestión de tiempo para que mensajes anónimos comenzaran a aparecer en la bandeja de entrada. Tengo información sobre Sherry, pero necesito que mi nombre se quede en el anonimato. Es el mensaje que proviene de una cuenta cuyo nombre se identifica como John B. Quizá solo es un alias, aunque lo que tenga que decir resulta más importante que cualquier otra cosa. Seguido de esto, capta aún más la atención de Shelley, puesto que el sujeto dice ser vecino de los liri a quien culpa de haber cambiado radicalmente luego de la desaparición.
2: Las puertas solían estar abiertas todo el tiempo porque él entraba y pasaba rato con ellos, pero después de que Serry desapareció, ya a nadie se le vio afuera y la única persona con la que se podía hablar era con el padre de Aaron.
1: Curiosamente, ese usuario no es el único señalando a los Liri como posibles sospechosos. Los mensajes siguen llegando y los nombres de Aaron y Kenneth resaltan una y otra vez, así como también el de otro sujeto llamado Ryan, este último presunto novio de la desaparecida con quien se suponía se había fugado. John B. también cuenta cómo Sherry le había confiado en alguna ocasión que el padre de su esposo tenía una obsesión con ella. No le gustaba quedarse sola con él, por lo que trataba de evitarlo a toda costa. Esta información sumada a la de otro mensaje anónimo en el que se aseguraba que la chica estaba viva. Sin embargo, nunca más se le volvería a ver. Le parece suficiente a la mujer para solicitar el apoyo policiaco nuevamente. No obstante, en opinión de los investigadores, dichos mensajes no cumplen con las características suficientes para abrir una carpeta de investigación, motivo por el cual Shelley se ve obligada a seguir averiguando por su cuenta hasta conseguir las pruebas solicitadas por las autoridades. Es así como, haciendo una recapitulación de los hechos, piensa en cómo la policía debió actuar desde el día 1 es decir, buscando al supuesto novio con quien presuntamente se había escapado, Ryan LeBlanc. Es hasta este momento con el testimonio de Ryan que finalmente la policía da inicio con su investigación. Esto porque el hombre relató cómo fue la última vez que vio con vida a la chica. Ambos se encontraban tras la casa de los Liri donde fueron sorprendidos por Aaron quien no solo reaccionó de manera grosera sino que en un segundo perdió los estribos dando el primer puñetazo para iniciar una pelea. A partir de ese momento Ryan no supo más de ella. Desgraciadamente pese a que la carpeta hablando de otra cosa de la investigación había sido abierta, los detectives no se interesaron mucho en el caso de una chica desaparecida hacía más de 10 años, por el contrario dejaron el asunto a su suerte, permitiendo que pronto se sumara otro año al caso. Ahora, siendo octubre del año 2012, Shelley vuelve a retomar el asunto en sus manos. Acude al juzgado solicitando información sobre el matrimonio entre su hermana y Aaron, lo que descubre resulta ser una pieza clave para otra hipótesis sobre el móvil del crimen. Resulta que meses antes de que se le perdiera la pista a Sherry, ambos se encontraban en un proceso de divorcio donde la mujer llevaba la de ganar sobre la custodia de sus hijos. Entonces, una vez más, con pruebas en sus manos, la mujer acude a la estación de policía. En esta ocasión la escuchan y llaman a Aaron a declarar, pero curiosamente el hombre coopera aparentemente de manera honesta. Es como si realmente no supiera qué le pasó a su esposa, y es así como después de muchas preguntas surge una duda que da en el clavo: ¿y si el verdadero culpable es Ken Liddy? Ahora, con los ojos puestos en él, le cuestionan sobre dónde estuvo el día de los hechos.
0: Dijo que estaba en el trabajo y no estaba en el trabajo. Y si él no estuviera involucrado, no habría motivo para mentirle a la policía. Pues este
1: cuestionamiento solo sería respondido con ayuda de Aaron, un esposo dolido y con aparentes motivos para cometer un crimen. Sin embargo, hasta el momento no parece culpable. Es por eso que le solicita su cooperación, la cual consiste en una llamada intervenida por la policía. Debe hablar con su padre orillándolo a que de alguna manera confiese si en realidad sabe más de lo que dice Tiene el guión en sus manos y está nervioso, ciertamente quiere demostrar tanto su inocencia como la de su padre Poco a poco la conversación comienza a salirse de control al punto en que surge una escalofriante frase Lo hice, es lo que se escucha al otro lado del teléfono, lo hice la maté, pero todo fue un accidente, tuve que confrontarla porque la vi con Ryan y la empujé, fue lo que confiesa Ken, agregando que accidentalmente se había golpeado la cabeza y por eso su muerte había sido inmediata. Con su confesión, rápidamente los detectives e investigadores acudieron a su domicilio, donde luego de darse cuenta que sería arrestado, no dudó en soltar un puñetazo a uno de los uniformados. En ese momento trata de correr hacia las escaleras para llegar a la segunda planta donde tenía un arma escondida. Era un hombre violento, como te das cuenta, y el hecho de que la muerte de Sherry hubiera sido un accidente ya no parece tan conveniente o tan convincente. Por desgracia, el hombre se niega a cooperar y no confiesa exactamente en dónde enterró el cuerpo, solo da un indicio que parece interminable de cavar. Es el lugar donde suele acampar la familia, justo donde hace algunos años uno de los hijos de la hora fallecida señaló como un lugar en donde se encontraba su madre, esto descubierto gracias a la investigación previa de Shelley. Este lugar es Warriors Mark, en Pensilvania. Ahí buscan por cinco días consecutivos, solo cinco días antes de que la policía dé marcha atrás con el proceso e inicie una especie de trato con el culpable. Sin previo aviso con la familia afectada, pactan aproximadamente siete años de prisión y posibilidad de libertad condicional a cambio de que dé la ubicación exacta de los restos. Entonces, él mismo los direcciona hacia donde la enterró, justo el área en que sus nietos acampaban en el verano. Pero para este punto era demasiado tarde, pues incluso después de haber analizado el cuerpo y constatar que no se había tratado de un accidente, el trato estaba pactado, solo siete años en prisión antes de que pudiera ser considerado para libertad condicional. La familia de la víctima obviamente quedó absolutamente devastada con tal decisión, pues así de fácil dieron carpetazo al caso. Lo cerraron de la peor manera posible, quedando como único consuelo que ahora tienen un lugar en donde llorar a la fallecida, cuyos restos fueron sepultados junto a los de su padre. Que por otro lado, hasta el día de hoy, Shelley sigue trabajando para que el hombre no pueda salir de prisión. Se sigue apoyando en las redes sociales, recolectando firmas y haciendo visible el caso de su hermana. Mientras que por otra parte, este hombre está por solicitar por tercera vez su libertad condicional en febrero del año 2024. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi otro canal que me encuentras como algo para siempre en YouTube. Hablo de temas relacionados a deportes o artistas.